0: Pais queridos, bom dia, vamos aqui para uma live de conteúdo teológico para proteger você contra homens como Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Priscila Alcântara, Mauro Henrique e tantos outros artistas no passado cristãos, né? gospel, e hoje politicamente corretos, né? Eles querem ficar em paz com Deus e em paz com a cultura. Isso é impossível, isso é inviável. Se você se torna amigo da cultura, amigo do mundo, a Bíblia diz que você se torna inevitavelmente inimigo de Deus. Então, os argumentos aqui que serão usados não é ad hominem, não é uma perseguição pessoal, não é, não, não é nada contra, né? A, a, a dignidade humana dessas pessoas, por mais que eu use de sarcasmo, tá? É minha maneira de ser. Mas quero fundamentar tudo que vou falar à luz da história do cristianismo, de uma boa teologia e da santa palavra de Deus. Nada tem a ver com a vida pessoal dessas pessoas. Mas, inevitavelmente, não tem como você tocar a a teologia ou a não teologia de alguém sem tocar aquilo que a pessoa é, porque produzimos a partir daquilo que somos. Então, volta e meia, eu vou estar pontuando questões da vida pessoal dessas pessoas, mas lembre-se que é só um argumento apologético, não contra a dignidade da pessoa, mas padeiro produz pão e gente desviada produz é, desvio, ok? Somente isso. A live vai ficar salva. E posteriormente vou postar no YouTube e você pode espalhar para um número maior de pessoas, ok? De ontem para hoje surgiu essa polêmica, né? Kleber Lucas afirmando que o hino da harpa, acho que é o 36 ou 39, alguém me corrija se eu estiver errado, mas Alvo que é a Neve é um hino racista e que perpetua de maneira subconsciente a escravidão no meio do povo de Deus, no meio do povo evangélico. De ontem para hoje, Leonardo Gonçalves também é, surtou junto. Hino é, 39, obrigado. E ele acabou de postar no Twitter, o Leonardo Gonçalves, que a música Nosso General é Cristo não pode ser tocado por causa do militarismo que houve no Brasil, torturas e por aí vai. E um povo ferido não pode cantar Nosso General é Cristo. Ou seja, é um argumento é, criminoso é, que vem da idolatria da esquerda que figuras militares ou policiais são o mal. E o que precisa ser exaltado é o criminoso, é o bandido, é aquele que produz o mal. É, é terrível. A partir desses argumentos, desses homens desviados, Deus é o próprio racista. Não é o hino que é racista e nem a Bíblia que é racista. É Deus que é racista, mas é muita ousadia você afirmar que Deus é racista. Por quê? Porque Deus é o autor da Bíblia. Esse hino da harpa da cristã, é hino 39, mais alvo que a neve, ele se baseia... É, em Salmos 51, que é o Salmos do Arrependimento de Davi, mediante a morte de uh, Urias e o adultério com Betseba. E também baseado em Isaías capítulo 1, dois textos que a gente vai destrinchar daqui a pouco, ok? Então, o hino, ele não está só, porque o hino não é uma poesia, não é uma licença poética, o hino é um desenvolvimento do pensamento bíblico sobre o perdão de Deus aos nossos pecados. Então, não é o hino que é racista, é Deus que é racista. Agora a gente tem que perguntar se o Kleber Lucas terá a ousadia de afirmar que Deus é racista. Né? Eu me recordei de uma passagem aqui para fundamentar você. Está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Está escrito pelo apóstolo o seguinte. Porque a profecia, falando do, do, do conjunto bíblico, né, da revelação de Deus, mesmo que o cânon não estivesse fechado ali na época dos apóstolos, os apóstolos, juntamente com os profetas do Antigo Testamento, são a providência divina para o fechamento do cânon, que veria através dos concílios, né? Ah, providenciados por Deus em sua soberania. Então por que não existe o apostolado moderno como existia para os doze apóstolos? O apostolado hoje a gente reconhece como o dom ou chamado para ser pioneiro de uma obra, para ser um plantador de igreja. Mas não é... hoje não existe o apostolado como existia no século I. Por quê? os apóstolos possuíam autoridade canônica, eles eram a providência de Deus para viver, fluir em sinais e maravilhas, a fim de Deus em sua soberania determinar a criação dos livros no, do Novo Testamento que fechariam o cânon bíblico e Posteriormente, né, nas próximas décadas e séculos, nós teríamos o fechamento do livro sagrado, juntamente com os livros que já existiam no Antigo Testamento. Então o apóstolo Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí vem, né? É, olha, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Obviamente, a aliança de Deus foi estabelecida com seres humanos, não com cavalos ou alienígenas. Mas a Bíblia nasce no coração de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro aqui. A profecia não é produzida por vontade de homem algum. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Deus deseja, Deus estabelece, Deus inspira de maneira sobrenatural, usando a mão e a vida desses homens para escrever o coração de Deus para toda a humanidade é, que será chamada por Deus ao arrependimento e ao novo nascimento. E nós temos um livro de amor uh, escrito pelo nosso Criador com 66 livros, que a gente chama de Bíblia Sagrada ou Sagrada Escritura. Então não caia na falácia de um homens que dizem... Olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é totalmente a palavra de Deus para nós. Obviamente que a Bíblia não ah, exaure Deus em sua própria natureza. Nem o nome Deus ah, disseca Deus em si mesmo. Obviamente que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus... Para nós que seremos redimidos por ele. Mas Deus não pode ser contido uh, por sua própria palavra. Ele é maior que a existência. É maior que a sua própria palavra. Mas objetiva e é diretamente quem precisa de redenção? Nós ou Deus? Então a Bíblia é totalmente a palavra de Deus para o fim que Deus estabeleceu. Que fim é esse? Redimir a humanidade redimir toda a criação. Acabou. Então, se alguém tem poder de afirmar o que é certo ou errado, na palavra de Deus, é o próprio autor. Né? Então, é, não caia nessas falácias. Indo, irmãos, para os primeiros argumentos, não sabemos de fato quais os motivos de Kleber Lucas, de Leonardo Gonçalves... Uh, não iremos julgá-los na totalidade, só iremos julgar seus feitos, seus desvios, mas não iremos julgar uh, totalmente suas vidas ou sua salvação ou condenação. É sério o que eles estão fazendo, porque a Bíblia diz: aí daquele né, que é acrescentar ou retirar um só tio da palavra. Mas. Olhando daqui, dando minha opinião pessoal, não sei qual é a sua, minha opinião pessoal é que os dois faliram, são dois fracassados. Leonardo Gonçalves tem perdido a voz nos últimos anos, lamentavelmente, né, o próprio Ed Mota falou isso, que Leonardo Gonçalves é uma das vozes mais lindas do país, tem perdido a voz, e não é um homem... É, posicionado, né? não é um homem viril. Perdeu seu primeiro casamento, possivelmente por falta de liderança, né? não consegue ser um marido generoso, ao mesmo tempo um marido viril, uh, para guiar, santificar, liderar sua esposa. Então, e Kleber Lucas é um homem totalmente reprovado pelos tantos de divórcios e casamentos que teve. Mediante o perfil de ambos, fracassados mediante é, a luz do que a palavra recomenda, você só tem duas opções. Primeira opção, você humildemente se prostra diante de Deus, como o próprio rei Davi, e arca com todas as consequências dos seus feitos. Ou, segunda opção, você customiza Deus e cria Deus a sua própria imagem e semelhança. Porque se você cria Deus a sua imagem e semelhança, esse Deus que você cria, ele não te incomoda, ele não te transforma. Um Deus inventado é um ídolo, um Deus inventado é um demônio. Amanhã vocês estão perguntando sobre Mauro Henrique Amanhã eu vou fazer essa live Pela manhã, não sei o horário né? Por causa da rotina aqui com as crianças Mas amanhã cedo eu vou fazer uma live Sobre Mauro Henrique Tem se perdido também Hoje fica claro pra mim Músicas poeticamente bonitas como Herege, Onde Está Deus Agora ganha um contorno maior Com a música ateu Ele tem descido a ladeira junto com esses homens e eu vou fazer uma exposição bíblica, teológica e apologética amanhã sobre essas três canções e mostrar o perigo né, do artista. Quando o artista ele não é ortodoxo, quando ele não tem sã doutrina em sua mente, no seu coração e na sua poesia, nas suas letras. Ele interpreta a vida e o próprio Deus por meio da, do emocionalismo. Né? E Mauro tem cantado recentemente sobre amor, amor, amor. Eu fui no Instagram dele e perguntei, Mauro, o que é amor? E amanhã é, é o centro da minha live, amanhã, sobre Mauro. O que é amor? Ele, ele cantou amor nessas três canções. Ateu o herege onde está Deus. Falo muito sobre amor. E a pergunta que eu vou fazer amanhã, bíblica e teologicamente, é, o que é amor? <risos> Será que amor são nossas emoções? Nossas projeções sobre Deus? Ou estamos num caminho perigoso, como disse C.S. Luiz? Profetizou ó, há tanto tempo esse homem de Deus. O amor se tornará um demônio no instante que ele se tornar um Deus. Então amanhã eu vou perguntar, biblicamente, que Deus é esse de Mauro Henrique? Que amor é esse? Mas deixa eu voltar aqui para Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. Então não sabemos os motivos pessoais, mas de longe poderemos concluir. São homens moralmente fracos. E homem moralmente fraco não consegue ter o tipo de arrependimento que o rei Davi teve. Fui eu, baixa a cabeça, arca com as consequências, aceita a espada que nunca mais sairá da sua casa, foi o que o profeta disse, e dá continuidade à sua vida, consciente do que fez, do que era, e daquilo que tem que voltar a ser. Coisa que não acontece com esses dois homens. Eles precisam remodelar Deus uh, para poderem amenizar uh, sua, sua própria vida. Eu fiz uma postagem ontem que eu quero ler aqui para vocês. Kleber Lucas precisa de um Deus negro pois o Deus bíblico repudia completamente sua história de vida. Como ele não aceita humildemente arrepender-se e arcar consequências como o rei Davi, ele cria um Deus de estimação, incapaz de conduzi-lo ao arrependimento. A torneira gospel do dinheiro, né? Fechou para Kleber Lucas e fechou para Leonardo Gonçalves já faz um tempo. Assim como fechou para Piscila Alcântara, vou também falar sobre a apresentação dela na igreja do herege Ed Renequivitz. A torneira gospel fechou para Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves já faz um tempo. Eles estão apenas de desbravando novos nichos de mercado. Eles precisam criar uma narrativa e um Deus politicamente correto que seja aceito pela cultura. Mauro Henrique começou a descer a ladeira junto com eles depois que saiu da oficina G3. Quem agrada a cultura se torna inimigo de Deus. Quem relativiza a Bíblia administra algo que a Bíblia condena. Isso aqui é um raciocínio infalível. Ou você se arrepende totalmente como o rei Davi, ou você customiza Deus. Porque você está administrando algo que o Deus bíblico condena. Por que Kleber Lucas precisa que Deus seja negro para esconder a necessidade de arrependimento? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte. A ideologia de esquerda, toda a sua filosofia, ela coloca a minoria como uma classe moralmente superior, por serem oprimidos. Isso aí você concorda comigo. Então, pressupõe que alguém da classe minoritária, negro, mulher, trans, gay, é obeso, é vegano ou qualquer outra, é, nomenclatura ideologicamente idólatra nos nossos tempos, pressupõe que essa pessoa é moralmente superior ao opressor. Pergunta de um milhão. Se ser negro é ser superior, por isso esses homens querem desconstruir a Bíblia, louvores e a própria teologia cristã, porque a negritude dele não fez ele ser um bom marido porque houve danos, né? não sei quantas mulheres esse cara já teve, foram três a quatro, cinco casamentos, não sei, alguém me ajude aí. Se a ideologia coloca o minoritário como alguém moralmente superior em uma vida oposta ao opressor, vamos conversar com as ex-mulheres de Kleber Lucas, porque a negritude dele não fez ele ser um bom marido. Então, que loucura é essa que você almeja ideologicamente o um mundo ideal e você entrega o pior da sua vida? Ele quer um mundo melhor e entrega uma vida pessoal pior. Porque o nosso país e a igreja começam no nosso lar. Então, se eu quero uma igreja melhor eu tenho que entregar a minha família como presente àquela igreja e não sugar aquela igreja condenando todas as falhas daquela igreja porque a igreja é resultado das famílias que ali congregam. Então eu não posso pedir uma igreja melhor e apresentar uma família pior. Eu não posso pedir um mundo melhor e entregar um, um, um colecionador de casamentos. Então, é por isso que Kleber Lucas precisa de um Deus negro para poder esconder a responsabilidade moral de ser, talvez, um péssimo homem na vida pessoal. Um péssimo marido na vida pessoal. Ele precisa de um Deus negro porque o Deus bíblico faz questionamentos. A doutrina cristã, a sã doutrina, faz perguntas. Encurrala você responsabiliza você, quer transformar você. E o Deus negro é, é um Deus do, do retrovisor, não é um Deus do para-brisa. Então por que, que ele quer um Deus negro? Para ele afirmar que o problema dele hoje como negro começa na escravidão de 1900, 500, 200, 300 e lavar vai bolinha. E Jesus está perguntando o que você vai fazer daqui para frente. <risos> Sabe, é um ilusionismo ilusionismo. Leonardo Gonçalves da mesma maneira né? Um cara é, fraco em suas condutas Naquilo que se recomenda de um varão De um pai de família De um homem posicionado em suas crenças Em sua teologia, em seus frutos Em seu ministério e por aí vai então esses homens querem muletas, eles querem desconstruir Jesus porque não querem construir a si mesmos. Essa, esse é o fato. Eu desconstruo Deus porque não quero me construir à luz daquilo que Deus espera de mim. Mas vamos a, aos textos bíblicos que dão fundamento ao hino, mais alvo que a neve. Salmo 51 é um dos salmos mais lindos da Bíblia, porque é o salmo do arrependimento, né? O título do salmo é o seguinte. Ao regente do coral, salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natan veio falar com Davi após o adultério com Betseba. Virou música. Imagina, o cara cantando o seu arrependimento. É isso que eu gostaria de ver. Peque como homem, mas não se arrependa como menino. Peque como homem, se arrependa como homem. O cara se arrependeu e virou canção seu arrependimento. E o Salmo, maravilhosamente, ó Ah, que vontade de chorar, cara. Começa. tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti e somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão quando dizes e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo. E no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza. E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez, não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas da minha culpa, cria em mim ó Deus um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim teu santo espírito, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Gente, quando eu vi aquele trecho do podcast do Kleber Lucas, eu chorei. Como alguém ousa, irmão, tocar no que é santo, no que é sagrado? Como, eu, como alguém ousa, irmão, tornar ideológico um contexto tão maravilhoso como esse aqui? Sabe, o, o pecador consciente de sua desgraça, clamando pela misericórdia de um Deus santo e perfeito. Como pode, cara? Como alguém ousa, cara, fazer isso com a santa palavra de Deus? É muita, cara, ousadia. É muita arrogância. É muita petulância, cara. É, é a morte do temor de Deus. Um homem só consegue fazer isso se ele perdeu Deus. Sabe? Porque assim, ó, se a Bíblia não for a palavra de Deus, a gente não perderá nada se obedecermos ela de maneira reverente. Deus vai chegar lá e dizer, não precisava ser tão radical. Mas se a Bíblia for totalmente a palavra de Deus e a gente relativizá-la, a gente vai perder tudo quando estivermos diante do juízo do Senhor. Você não perde nada sendo radical. Mas você pode perder tudo se não for. Então o texto não está falando de raça, não está falando de cor não tá falando de gênero, o texto tá falando de pecado. Porque como resolver esse texto, irmão? Senhor, perdoa-me, eu ficarei mais negro que o buraco negro. Senhor, perdoa-me, eu ficarei mais preto que o café preto. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É só pra agradar o Caetano Veloso. É só pra agradar a Rede Globo. É só pra agradar o Lula. É só, sei lá, pra ganhar um novo nicho de mercado, ganhar um cargo no governo uh, do Lula em 2023. Porque não faz sentido nenhum, cara. Sentido nenhum. E lá em Isaías. Capítulo 1, para a gente encerrar, verso 18, está escrito assim. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como a carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer. Terão comida com fartura. Se, porém, desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, Senhor, falei. Esse é o problema do artista. O artista tem uma interpretação emocional da vida e raramente ele tem uma percepção bíblica doutrinária. Só falácia, mas não tem uma hermenêutica. O texto não fala também de raça, nem de cor, nem de gênero. O texto fala de pecado, perdão e nova vida. E Deus revela-se ao profeta colocando o perdão dos pecados na linguagem do lavar de roupa ou tingir de roupa. Quando você lava uma roupa, ela fica mais clara ou mais escura do que estava? Quando você lava uma camisa branca, ela vai ficar mais branca? Ou ela vai ficar mais escura? Quando você limpa uma casa, ela fica mais suja ou ela fica mais limpa? Isso não tem nada a ver, cara, com negritude. Esquece isso. Isso é assunto para outra esfera, sabe? Cada um, cada um no seu quadrado. Então, olha, olha o pecado hermenêutico que Kleber Lucas comete... Juntamente com Leonardo Gonçalves. O escarlate do texto, embora seus pecados sejam como a escarlate, você vai para o pro original hebraico, e a palavra usada é a palavra cocus ilicis, que é um inseto. E a fêmea desse inseto, quando é dissecada e ressecada, ela extrai dela a tintura vermelha para atingir tecidos. A lógica de Deus quando se revela ao profeta é... Olha, é, porque Deus quando se revela, ele se revela na nossa linguagem, ok? No Novo Testamento Jesus vai falar de... Semeadura, colheita, plantar, colher, estações, sementes e por aí vai. Então, se Deus se revela de maneira complexa, o pecador não consegue entender. Então, Deus se revela na estrutura que nós temos para compreender. Então, Deus vai falar sobre pecado, perdão e nova vida, usando a linguagem que o contexto consegue entender. Então, quando o Senhor fala, mesmo que os seus pecados sejam como a escarlate, imediatamente o judeu, o hebreu, o israelita, vai lembrar do cocus ilicis, que é o inseto, vai lembrar que é desse inseto que se tira a tintura para atingir roupa e a tintura é vermelha, e aí já vem a tipificação do que é aliança para Deus, sempre haverá derramamento de sangue, né? o pecado é morte, e na morte do cordeiro animal no Antigo Testamento e do cordeiro de Deus no Novo, vem um sangue mais eficiente, mais eficaz, santo e puro, que é um sangue mais relevante que o sangue do pecado ou sangue da antiga ou da velha aliança. Aí o Senhor vai falar sobre o que? O lavar de roupas. Olha, mesmo que ele fique extremamente vermelho, como a carmesim, Vai ficar branco como a neve. Porque é o objetivo da lavagem de roupa. A gente coloca as, as nossas roupas hoje na máquina de lavar. E a gente não espere ah, que ela fique mais suja. Ou ela fique mais escura. Ela vai ficar o que? Limpa. Ela vai ficar clara, alva. E são palavras que eles querem tirar do vocabulário. Daqui a pouco eles vão ter que refazer a Bíblia. E não pode mais sombra, nem treva, nem escuridão. Porque, olha, é ofensa ao negro. Menos Jesus Cristo, cara. Embora seus pecados sejam vermelhos como a carmesim. Depois da tintura eles se tornarão brancos como a lã, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Então, para a gente concluir, Alvo, mais que a é neve, ele diz que é uma, um, uma apologia racista. E deveria ser o quê? Qual é a proposta? É... É de chorar, eu chorei, sabe? Tava em São Paulo ontem, antes de ontem, quando eu vi o vídeo eu só chorei. Meu Deus, o que estão fazendo? Chegou o tempo né, da apostasia. E a pior apostasia não é daquele que abandona a fé. A pior apostasia é daqueles que permanecem e destroem por dentro. Então qual a proposta de Kleber Lucas para Alvo Mais Que a Neve? mais preto que o buraco negro, mais escuro que o café, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Há injustiças no presente, no passado e haverá no futuro, sim, mas isso não se resolve com ideologia, não se resolve com lacração, se resolve com ortodoxia, ser mais sério e mais santo, com a vida e com a Sagrada Escritura. Vou te dar um exemplo. Gente, a vida é o que é e Deus sabe disso. Tô com a camisa aqui de Jonathan Edwards. Foi descoberto recentemente e o, o debate foi... É, trouxeram um debate à tona. Jonathan Edwards tinha escravos e Jonathan Edwards é, foi escravagista. Eles... É, 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 Falsos pensadores como Leonardo Gonçalves e Kleber Lucas, Iago Martins recentemente também, está trazendo à tona essa discussão que a Bíblia é, fez apologia à escravidão, não se opôs à escravidão, Jonathan Edwards foi escravo, temos que desprezar toda a teologia de Jonathan Edwards porque ele tinha escravos. Então você pega a carta de Paulo a Filemon, no Novo Testamento, fica perto ali da carta de Paulo a Timóteo e a Tito. Aquela carta de Filemon é a carta de Paulo a um senhor de escravo. Havia os servos né, que eram escravos, eram funcionários, mas escravos. Trate-o como um irmão. Se ele te deve algo, quando eu chegar eu pago. É uma carta absolutamente linda. O apóstolo recomenda aos servos, os escravos, louvarem a Deus no seu serviço e submissão aos seus senhores e aos senhores de escravos amarem seus servos como irmãos na fé. Existem feridas sociais por causa do pecado original que só o progresso da humanidade, mediante entendimento, é capaz de resolver. Não é uma lacração que vai resolver, é... Obediência a Deus progressiva que vai trazendo um entendimento maior, ok? Aí chegamos aqui em Jonathan Edwards. Tem cartas de Jonathan Edwards amando seus escravos. Ele entre parentes negociou escravos, um parente mandou, olha você recomenda algum escravo, estou precisando de tantos aqui em casa. E Jonathan Edwards escrevia com um profundo afeto e amor e consideração, ame essa pessoa e tal, babá Que já é um progresso. Mediante a escravidão que existiu no passado, um homem de Deus tratar, né, no seu tempo histórico, o escravo com dignidade, já era um progresso. Porque as coisas, você né, sabe disso, estruturas sociais que se estabelecem por causa do pecado de Adão e Eva, não se resolvem do dia para a noite ela vai progredindo até desaparecer Jonathan Edwards teve uh, escravos tratou esses escravos com amor é, era um homem de Deus espiritual, profundamente espiritual na sua produção teológica seu filho e seu melhor discípulo foram abolicionistas lutaram contra a escravidão Percebe que o progresso ele é inevitável? É a mesma coisa quando as feministas dizem que o feminismo conquistou tantas coisas. Mentira, falácia. Quem conquista é o progresso civilizatório da humanidade. É a construção sociológica normal. O que nós temos que fazer? Sermos arauta em nosso tempo. Então, a gente não vai conseguir amar os negros é, desconstruindo a Bíblia mas amando a Bíblia e lutando justamente por aquilo que tem que ser defendido. Então não é desconstrução que proporciona progresso, nem transformação. Ortodoxia e ortopraxia. Qual o problema da não mudança, do passado, do presente e do futuro? Crer e não viver. Qual a solução? Crer radicalmente e viver radicalmente. Então, você quer um exemplo? Eu fui apelidado de profeta do caos porque defendi vítimas de crime sexual no, no seio da igreja evangélica. Confrontei pastores, ajudei a prender pastores, perdi amizades. Vocês, muitos de vocês não me entenderam no início. Eu falei isso numa live e vou repetir novamente. No meio do turbilhão do meu confronto com pastores, quem me mandou um WhatsApp? Caio Fábio. Eu nem visualizei, irmão. Já arquivei assim, ó. Por quê? Porque um homem ferido e não resolvido como ele se torna o padrinho ou apadrinhador dos feridos da igreja. Então, olha só. Eu teria entrado num abismo teológico se tivesse aceitado tomar um café com esse homem. E recusei. Nem visualizei. Por quê? Porque eu, entendi, eu entendi, entenderia como uma traição a Jesus, ao Evangelho, às vítimas e à própria igreja. Porque só briga quem se importa. E por que, que eu briguei com pastores? Porque eu me importo. É a minha casa e a minha família. Mas qual é o pânico dos pastores que me apelidaram de profeta do caos? Eles não conseguiram ter minha foto com Caio Fábio. Tudo que os pastores queriam... Era afirmar que eu era teologicamente liberal. para poder criar narrativa. Ele está perseguindo a igreja, tá vendo? Ele está perseguindo os pastores porque ele anda com Caio Fábio. E Caio Fábio é mais um dos que negam a autoridade bíblica. Então, entende? A solução não vem quando você desconstrói. A solução vem quando você crê. Eu criei mais, irmão. Sabe? No meu momento de, 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 de briga, aspas, com os pastores, eu criei mais na Bíblia, eu abracei mais a santificação e acabou. Mas eu não poderia, <risos> eu não poderia agora ser o, o mimizento, né? Nordestino, aí eu já sou uma minoria, porque sou nordestino. Tatuado, já sou outra minoria pastor perseguido, profeta do caos, pelos pastores do sistema, outra minoria. E agora, né? Eu, ó, meu pai é preto, minha mãe é branca, no passado eu era pardo, agora a ideologia aumentou a paleta de cores para poder ter volume, porque antigamente ela só tinha o preto, de pele retinta, aquele cara é preto. Não, agora são pretos e negros, então entra pardo, meio amarelo, Sabe aqueles cor de papelão molhado? Eu sou o cor de papelão molhado. Então no passado eu era é, pardo. Hoje eu sou negro na paleta de cores da ideologia para eles poderem gerar volume de narrativas. Então assim ó, <risos> eu <risos> é muito louco esse negócio. Irmão. Assim, ó, eu tenho uns cinco títulos minoritários para estar de mimimi. Sabe qual é a raiva desse pessoal liberal, desconstruído, progressivamente de esquerda? É que um cara como eu, com a cara tatuada, se porta de maneira conservadora. Crê na Bíblia toda. Crê, eu creio até na capa, irmão. Eu sempre falo isso. Eu creio até na capa da Bíblia. Eu creio até aqui, ó, na, na fitinha de marcar a página. Imagina se eu não vou crer no primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de apocalipse, é a raiva desse povo, é que eu tenho visual desconstruído e uma alma conservadora, irmão, tatuado é o meu corpo e não a minha fé, eu sou servo de Jesus, Jesus não é meu servo, Jesus não é meu office boy, eu sou alguém que nasceu de novo totalmente rendido aos pés da cruz do Calvário, e ai daquele que ousar definir Deus, aprender Deus, sabe, desconstruir sua palavra, pelo amor de Deus, irmão, eu, teve, eu tive a oportunidade da vida, de virar o filhinho do Caio Fábio, o filhinho de Neio Barreto, o filhinho de Ricardo Gondim, o amiguinho da Globo, Irmão, se eu fosse de esquerda, eu já era um herói nacional. Qual o problema da igreja e dos conservadores? Eles não gostam de confronto. Então, eu estou no limbo de ódio da, da extrema direita e da extrema esquerda. Por quê? Sou aparentemente desconstruído e fundamentalmente em obediência ao Senhor. Então, é, os caras conservadores, os pastores, não querem ser cobrados... Mas eu falo, olha, eu não sou meramente um ente político. Eu sou um homem de Deus. E o um homem de Deus cobra a direita e cobra a esquerda. Então, há, há, os conservadores e os pastores querem que eu me cale para as safadezas dos conservadores e da igreja. E o pessoal de esquerda quer que eu seja há, um desconstruído. Se eu fosse é, de esquerda, eu era um herói, só por ter apoiado as vítimas. Pastor de esquerda luta em favor de vítimas de crime sexual. Já tinha ido para Ana Maria Braga, para Fátima Bernardes, eu tinha saído já no Fantástico, eu tinha saído na capa da Veja. <risos> Mas deixa eu te falar um negócio que você não sabe. Eu luto pela igreja. Eu não persigo a igreja, eu luto pela igreja. Quando eu estava confrontando os pastores, a revista Veja me ligou. O jornalista disse, eu sou da Veja de São Paulo, estou aqui em Brasília já hospedado em um hotel e só preciso de um horário do Senhor para o Senhor me dar todas as informações dos pastores, e o que os pastores estão fazendo. Você leu uma reportagem minha na Veja? Você viu minha foto em alguma matéria ou capa da Veja? Não. Sabe por que não? Porque isso seria traição ao meu povo. Eu estou lutando porque creio na igreja. E eu não vou entregar a igreja na mão. Na mão das narrativas. E vou continuar brigando. Por isso que eu estou aqui, querendo proteger você das loucuras que esses homens estão cometendo. Então, é o que eu sempre digo para poder encerrar. Irmãos, não procure uma igreja perto da sua conveniência. Procure uma igreja perto da sua Bíblia. Sabe? Pondere o que você escuta, quem você escuta os pastores, as músicas. O que esses homens fizeram de bom no passado é propriedade da igreja, né? Eu gosto daquela música novo do Leonardo Gonçalves. Ele canta, mas é música dos irmãos Arrais, que também se tornaram progressistas, né? E a palavra iluminará o caminho estreito ao lar. Olha só, o cara é contraditório o que cantou. E a música uma das músicas que eu mais canto, mais vejo Jesus. E ele está contradizendo o que canta. A porta é estreita, e é, o caminho é estreito e é iluminado pela palavra, ele cantou. Mas agora ele se tornou pedreiro e quer largar a porta. E eu encerro de fato dizendo, irmãos, não adianta fazer parte de teologias desconstruídas e inclusivas. Não adianta fazer parte de igreja inclusiva, igreja gay. Não adianta ter um Jesus feminista, um Jesus preto, um Jesus trans, um Jesus da justiça social. Sabe por quê? Porque o céu continua exclusivo. Só existe igreja inclusiva na Terra. O céu é exclusivo. O Salvador é exclusivo. Não adianta chegar lá e dizer, Jesus, Kleber Lucas disse que você é preto. Jesus, eu era de uma igreja gay lá embaixo. Aí Jesus fala, a igreja é minha, eu não dei autoridade a ninguém. A igreja é minha, as normas são minhas. Teu corpo, tuas regras, meu céu, minhas regras. Saia daqui. Imagina, eu não quero, irmão. Eu quero chegar no céu, entrando pela porta estreita e ouvir. Servo bom e fiel. Sabe? Então não adianta ser incluído na terra e correr o risco de ser excluído no céu. Então... Kleber Lucas vai estudar teologia sã doutrina o hino e nem os textos bíblicos que dão fundamento é, poético ao hino não falam de raça de cor de pele nem de gênero e dão de pecados e nova vida e isso se assemelha a o lavar de roupa ou tingir de roupa. Melhore, por favor. E se arrependa. A porta continua estreita. Deus abençoe vocês. Amanhã será a vez de Mauro Henrique. E a gente expô, bíblica e teologicamente, os perigos em nome do amor que esse rapaz está cantando. Deus abençoe.